创造价值的声音。Be Radio。听他们的故事，带你回到那个时光。欢迎收听《名人殿堂》。你好，欢迎收听《名人殿堂》，我是主持人魏豪。这档节目呢，就如同它的名字一样，在每一期我都会带大家认识不同领域或不同行业的知名世事人物。可能你只听过他们的名字，可是对他们的故事和经历一知半解。而因为他们离世了，大家也很少再听到有关他们的事情，渐渐的对他们的印象感到模糊，甚至有误解的地方。所以呢，我希望可以透过这档节目，让大家重新认识这些人物，与大家谈谈关于他们的各种事情。好在跟大家介绍这档节目后呢。我还是先要跟大家卖个关子，让大家猜猜看我今天要介绍的人物是谁。但我能保证呢，你对他一定不陌生。首先呢，他是个国际知名巨星，并且有着独特的个人魅力，独特的舞姿呢，更是让人看了目不转睛。他曾经让无数人为之疯狂，可以说呢，只要有他的地方，就一定少不了人潮。那你有猜到今天的人物是谁吗？没错，他就是有着“流行乐天王”之称的迈克·杰克逊 （Michael Jackson）。距离迈克离世已经有超过十年之久哦，但如今呢，他还是一个家喻户晓的人物。这么说好了，你可能可以问问看身边的人，一般情况下呢，十个人当中呢，大概会有七个人是认识他的。那么当中呢，也可能会有很多的原因，可能透过他的歌曲，又或者是他知名的舞蹈动作，也可能是因为他的一些新闻报道等等。那至于我第一次认识到麦克杰克逊呢，还是在我小时候哦。当时候呢，我是透过我堂哥的录像带看到他的表演。本来当时候呢，我是很期待他会表演什么的，但他就站在台上一动也不动。人们就开始为他尖叫，而且还是长达两分钟之多。当时候的我呢，就非常不理解为什么大家会有这样的反应哦。但在之后呢，我看了越来越多迈克杰克逊的表演后，我开始感叹，真的很希望自己就是台下那个为他尖叫的人哦。那他到底有什么魅力，能够成为这么多人的偶像呢？接下来就让我来带你认识这一位国际巨星迈克·杰克逊。首先要了解他的魅力所在呢，我们就得先从他的起源说起哦，也就是他的家庭。迈克呢是生于1958年8月29日的印第安纳州，他的父母呢约瑟夫·杰克逊和凯瑟琳呢在1949年结婚，并在之后诞下了七位子女。麦克呢，就是在其中排名最小的一位，因为早期父母对音乐的喜好呢，麦克在很小的时候就已经开始接触音乐，他的家里基本上每天都会播放这音乐哦。此外呢，他的父亲作为一名钢铁厂的员工，收入并不高。
，所以呢，他与朋友就组织了一个叫做猎鹰的乐队，到附近的酒吧、俱乐部演出来帮补家用。在这种环境的熏陶下呢，麦克包括他的兄弟们都渐渐开始展现出对音乐的造诣。这很快呢就被他们的父亲给察觉，并在之后呢着手于将他们组建成乐队，并取名为 Jackson Five。中文呢就是杰克逊五人组，那很多人呢是在麦克单飞的时候认识他的，但其实呢他在组团的时候哦就已经开始发光发热了，因为乐队的主唱呢就是由麦克杰克逊来担任的，作为他们的经纪人呢，父亲都会在每个周末开车带孩子们到各地的酒吧、俱乐部等进行演出。之后呢，父亲也有带他们到一家在美国的 Apollo 剧院演出。那会提到这个地方呢，是因为这里每周三都会举办业余歌手的表演比赛，而杰克逊五人组呢也不负众望的在比赛中获胜，并且被当地的唱片公司 Studio Records 给发掘，更是在之后发布了他们的第一首主打歌曲《Big Boy》。随后，他们就在1969年加入了另一家叫做 m o o n t o w n Records 的唱片公司，同时也发布了属于他们的第一张专辑。他们在之后呢，也得到了不少肯定。而作为乐团中年龄最小的麦克呢，更是得到了不少关注。之后呢，麦克就在14岁的时候呢，就选择了单飞，并在之后呢，发布了不少的专辑，也夺得了不少的奖项。而在其中呢，就必须要提到在1982年发布的《Trailer》专辑，因为这张专辑呢，可以说是麦克最成功的作品。大家所熟悉的《Beat It》《Billy Jeans》就是收录在这张专辑里面。当然呢，还有同名歌曲《Trailer》。《Trailer》呢，它并不像一般的歌曲一样，时长呢，并不是一般的三分钟或四分钟哦。而是达到了14分钟之多，它可以说是第一首真正有剧情的 MV。你在看了这部 MV 后呢，会感觉自己好像看了一部微电影这样。话说，在 MV 的最后画面哦，麦克的眼睛发光，回头用诡异的笑容看着镜头。虽然现在看起来这画面没什么，但是呢，在小时候就把我吓得不敢再一个人看这个 MV 哦。那我们回到这张专辑哦，它到底有多夸张呢？这张专辑在发布后就连续37个周哦，排行在 Billboard 音乐榜的榜首，在一年的时间呢，就创下了 6,500 万张的销量，并让麦克呢获得了无数的奖项，例如年度最佳歌曲、年度最佳专辑、最佳摇滚男生、最佳流行乐组合等等等等。而刚才所提到的 trailer 也被美国国会图书馆选入国家收藏电影目录哦。而这个在当年呢，入选的25部电影当中是唯一一部的音乐影片。那除了音乐，麦克的舞蹈呢，也是让他成名的原因之一。他最著名的舞蹈呢，还得追溯到在1983年的汽车城25周年的表演说起。当时候呢，麦克他就表演了《Billy Jeans》这首歌曲，他在台上呢首次公开了月球漫步这个动作。这个动作呢非常特别哦，表演者呢看似向前行走，但却不断的在往后退。
而这种独特的视觉效果呢，很快就让这个动作在全球席卷热潮，成为了迈克杰克逊最著名的动作之一。值得一提的是呢，很多人认为这个动作就是迈克发明的，但其实呢，这个动作我们最早可以追溯到在法国表演亚剧的马歇马修。马歇呢，也是一个充满不同颜色色彩故事的人物哦。希望之后呢，有机会向大家介绍这位人物。而在他表演后呢，就有人形容这场表演仿佛就看到了上世纪的巨星猫王和披头士站在了舞台上一样耀眼。哎，其实说到猫王哦，麦克杰克逊呢，还真的跟他有一段关系，因为麦克杰克逊的第一任妻子呢，就是猫王的女儿玛莎·玛丽·普雷斯利。我自己本身呢是很想看到这两位传奇巨星站在台上一起表演的样子哦，可是非常可惜，猫王就在70年代就离世了，而迈克杰克逊呢是到了80年代才开始在音乐界登场的。那回到舞蹈方面，迈克呢其实还有一个舞蹈动作，那就是倾斜舞，我们俗称45度。这个动作呢，在迈克杰克逊表演《Smoke Criminal》的歌曲可以看到。你看了这个动作呢，会感觉他好像脱离了地心引力哦。而我呢，在小时候因为不明白其中的原理哦，一直以为呢，他真的只是单靠自己的腰力在支撑呢。而事实上呢，他其实是钻了一种特别制作的鞋子。简单来说呢，这个鞋子的底部有一个凹槽。能够让鞋子和地面上隐藏的钩子衔接。麦克呢，还在之后特意为这个鞋子申请了专利。你可以说他这么做是在炫耀哦，但我个人呢，更是偏向于他是为了让人们知道这个舞步并不是代表他很强哦，相反的，反而他只想表达这只是一种表演道具。当然，不是说有了鞋子你就不会跌倒哦。你还是要有一定的身体力量才能够完成的，不然呢，你就只会一直跌倒哦。好了，我们说到这里呢，先休息一下，回来呢再跟你聊聊更多关于迈克杰克逊的事情。欢迎你再次收听名人殿堂，让我们来继续聊聊迈克杰克逊。在上一节呢，我们就有提到，迈克此时的人气呢，可以说是一飞冲天哦，在全球都有着非常高的知名度。而在这种情况下呢，充满舞台经验的他，决定开始了属于他的全球巡回演唱会。要知道呢，在当时候举办这种演唱会其实并不容易哦。主要是因为当时候的媒体并不如现在这么完善，能让明星借由网络发布歌曲爆红。应该说，当时候不是每个人都能接触到网络，所以一个人要红到国外去是非常不容易的事情。你真的要有非常高的知名度，才可以开一场这样的世界巡回演唱会哦。因为毕竟唱片公司也是要做生意的嘛。就连他的前岳父猫王也只有在欧洲地区进行过巡演，也没有举办过真正意义上的世界巡回演唱会哦。但是恰好呢，迈克就是一个这样的人物，全球各地都有他的粉丝
，它的知名度甚至连距离美国千万里的东南亚国家都非常有名。此外呢，它也有着非凡的音乐才华，例如唱功、舞蹈等表演能力。这方面呢，对于麦克来说，根本就是家常便菜哦。因为无论好或坏呢，他在小时候就储存了大量的舞台经验。要说如何在舞台上展现自己的魅力，那我相信麦克一定是很在行的、哦。最后就是资金方面，对经纪公司而言呢，为自家明星举办演唱会就像一把赌注，因为这要花的成本呢，根本就是天文数字，更别说要举办世界巡演这样大的演唱会了。但尽管如此呢。麦克的各项条件都能让背后的唱片公司为他举办试巡，你就能看出他在当时候到底有多大牌。总而言之呢，在天时地理人和都符合的条件下，他一共成功举办了三次的巡回演唱会，分别是在1987年至1989年举办的 Bad World Tour， 92年至93年举办的 Dangerous World Tour。和最后的96年至97年举办的 History 巡回演唱会，那我们综合这三场的世界巡演哦，迈克杰克逊的表演次数呢就超过了250场，这听起来也许不是很夸张哦，但是我们要知道呢，这三场的演唱会是在1987年至1997年这十年期间举办的，换句话说呢，平均每半个月。就会有一场迈克杰克逊的表演，更别说是在这期间呢，他还得发布新的专辑和歌曲。也就是说呢，只要今天的演唱会结束了，迈克他就得继续为大概两个礼拜后的演唱会开始做准备。你就能想象出这当中的工作量到底有多夸张吗？好的，那回到迈克的演唱会，总的来说呢，他的演唱会都非常热闹。你可以尝试在网络上搜索任何一场迈克杰克逊的演唱会，基本上你都能看出是座无虚席的程度哦。那有资料显示呢，他这三次的巡演一共吸引了上千万来自世界各地的粉丝进场。其中呢，他第三次的 History 巡演更被誉为是他最成功的巡回演唱会。根据记载呢，这场演唱会一共累积了超过450万人出席，创下了 1.63 亿美元的收入。有趣的是，麦克在这场巡演呢，他还特地找了一名叫做迪安娜的设计师，为他雕刻一尊名为 History 的巨大雕像。这雕像的高度大概6米，它重则达两吨或以上。这尊雕像的原型呢，是他穿着金色军装式的夹克来设计的。这个造型呢，也是他上一场巡演《Dangerous》的标志性服装之一。那问题就来了，这么重的雕像，麦克几乎都会带他到每一场的演唱会去，并且要求放在舞台中央作为一个演唱会的象征。只能说，这或许就是他对每一场演唱会的质量的一种要求吧。那这场巡演呢，所涉及的国家就包括了德国、英格兰、台湾，还有我国马来西亚。对的，你没有听错，麦克曾经在1996年10月29日在马来西亚举办演唱会，而举办的地点呢也非常好猜，就是在莫迪卡广场。据了解呢，当时候最贵的门票是350令吉。
你可能觉得，哎，好便宜哦，为什么现在的门票这么贵？开口就要价大概八八八左右之类的。但其实呢，现在的物价和以前的物价怎么能够相比？如果我们以当时候马币兑换率来换算的话呢，三百五十令吉的门票，我们就必须要用两千令吉来购买啊。这样看呢，是不是觉得好像更贵了呢？虽然看似麦克的门票好贵，但作为当时候全球最著名的流行歌手，还是有大批的粉丝选择来观看这场盛大的演出。那如果我们不谈巡演的话呢，要提出一个麦克最经典的表演的话，那我自己就会选择那一场在1992年美国超级碗 Super Bowl 上中场休息的表演。首先跟大家科普一下。橄榄球呢，在美国是非常盛行的，而 Super Bowl 呢是美国橄榄球联赛的冠军夜，是美国最盛大的运动类活动哦。每年主办方呢都会在中场休息的时候邀请表演嘉宾上台为活动助兴，而在1993年呢，麦克就受到了主办方的邀请，为这场全国瞩目的活动助兴。我来带大家简单了解一下这场表演哦。这场表演呢，长达13分钟，而我先前所提到麦克他站在舞台上一动不动就让观众疯狂尖叫的动作，就是源自于这场表演的开场哦。之后，麦克先后表演了 James、Blue Jeans、Black and White 这三首充满动感节奏的歌曲。之后，他一改歌曲风格，拿出了一首叫做《We Are the World》的歌曲。他表演这首歌的方式非常特别哦。他先是用魔法棒指挥观众席上的人呢，举起一个又一个的板子，而随后呢，越来越多的板子开始出现，一张又一张不同肤色的小孩的照片呢，渐渐浮现出来，最后围绕着整个体育馆。在表演的最后，他找来了世界各地代表着不同种族文化的小孩上台共唱这首歌曲，并且以此为这场划时代的表演画下句点。据了解呢，这场表演总共吸引了全球 1.3 亿的人来观看。这场表演呢，也被誉为是该活动最成功的表演之一。而对我来说呢，这已经不能用表演来形容哦，因为无论是呈现方式，或是最后的大合唱，都把整个舞台升华了起来。而在最后表演的这首《We Are the World》也是有一段故事哦。这个歌曲的创作理念呢，是为了帮助在1984年爆发的大饥荒进行筹款的。麦克联合了另一位歌手莱昂纳德，共同创作这首歌曲，并且汇集了当时候美国著名的歌手们一起以大合唱的方式录制，希望呢能以自己的声音奉献一点勉励。这首歌呢在推出后呢，可以说是大获成功。为那场大饥荒筹集了大约数百万的资金哦。此外，除了这首歌曲，麦克斯底下呢也热衷于慈善活动。根据资料显示呢，麦克在生前就以个人名义捐赠了三亿美金于慈善活动，而他的遗产呢也分配了二十八千至慈善机构。此外，就如同他在超级晚上的压轴表演一样。他其实是个非常关注儿童相关课题的人，在他的自传呢就有提到，因为他并没有一个完整的童年，父亲从他五岁的时候就开始不断严厉的训练他
，导致他并没有时间去经历一般人的童年，所以他之后在美国加利福尼亚州建造了一个宛如儿童专属游乐园的梦幻乐园。而梦幻乐园这个名字呢，是以彼得潘 （Neverlands） 来取名的。他一直想要有一个可以让孩子们享受游戏和童话世界的地方。所以，在这个乐园就有私人运动场、游乐园、跑车道、电影院等等。他邀请了无数的小孩来这里游玩，并且他这个地方呢，一直是开放给身患疾病又或者贫困的小孩来这里。然而，这个庄园呢，也成了他困扰大半辈子的负面新闻的发源地。稍后回来呢，我们再继续聊聊。我们先休息一下。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到名人殿堂，我是主持人伟豪。在上一节呢，我们就有说到 Neverlands， 又称有乌托邦之城的名字，原本是麦克为了弥补自己失去的童年而建造的设施，但这个地方呢，却也让他遭遇了人生中最困扰他的事情。话说，麦克在一次汽车抛锚的时候呢，偶然认识到了一个汽车公司的老板大卫斯瓦兹，而大卫的继子呢，乔丹钱德勒是麦克的超级粉丝。在这种机缘巧合下呢，他们就认识了起来。双方之后呢，也经常有来往。麦克经常邀请他们一家人来到乌有邦做客。这原本看似很普通的事情哦，却因为一个人而产生了问题。那就是乔丹的生父艾文·钱德勒。据网络上的报道呢，艾文原本是与前妻离婚后就与乔丹变得生疏，但他在知道他们与麦克有联系后呢，艾文就在1993年的夏天控告麦克·杰克逊侵犯了自己的孩子。而在得知这件事后呢，麦克是拒绝支付这笔费用的。他在之后的庭审中就表示。这很明显就是一场有意图的勒索事情。值得一提的是呢，当时候法庭在审判时公开了一段艾文的录音，里面的内容呢，大致上是：如果我得不到想要的，我就会把事情搞得越来越大，我是不会输的，我会得到我想要的一切，而麦克将会永远的身败名裂。作为当事人的乔丹呢，当然是不认同自己生父的想法，表示麦克并没有对自己做出这些事情，他的继父和母亲也否认有这种事情的发生。但就算是这样，警方还是因为收到了投案，就必须要进行调查。在当年的八月呢，警方就来到了麦克的家里进行搜查，但据资料显示呢。警方并没有在他的家中搜查到任何可以作为案件调查用的物品，原以为这件事情就这样结束了，但殊不知，艾文却向法庭提出了想要拥有儿子一个星期的监护权，理由呢是希望可以让他说出真相。艾文背后的真正目的呢，在网络上有各种不同的说法。也有人说，艾文利用他自己是牙医的身份，使用了一种名为叫做阿米托纳的药物来让孩子神志不清
当然呢，这只是网络上的一种揣测。但从乔丹在多年后对这件事情的说法呢，他的生父确实在这个时候指示他说谎。他也表示，艾文由此至终就只是想要勒索麦克。但尽管如此呢，这一次乔丹却更改了自己的口供，表示麦克确实侵犯了他。警方因为再次收到投案而不得不再次展开调查。但在这次的调查呢，警方却要求麦克接受裸体检查，因为当时候乔丹就指出，麦克在他面前暴露了他的隐私部位。并且对其的隐私部位做出了描述。警方为了证实乔丹的证词，就提出了要进行裸体检查。虽然无奈，但麦克还是接受了警方的要求。就在十二月呢，警方、律师和一名摄影师呢，就来到了所谓的事发现场，也就是我之前所提到的乌有乡，展开了裸体检查。而就从结果来看呢，虽然乔丹的证词有对应的内容。但是由于缺乏了完整的描述，所以这次的调查呢，并不具有决定性的作用，自然也不能在法庭作为呈堂证供。这次的调查呢，让麦克感到心神疲累。他随后透过卫星电视直播呢，公开了自己的无罪声明。他表示自己是无辜的，是无罪的，希望人们不要用看待犯人的眼光看待自己。此外，这时候的麦克正在举行自己第二次的世界巡演，也就是《危险之旅》（Dangerous） 的巡回演唱会。后来流传着一种说法，就是唱片公司考虑到这场案件所要花费的时间必定会拖延到麦克的演出。据麦克朋友所称，这时候他的身体和精神状态愈发恶化。迫于无奈，麦克就只能接受庭外和解，以高额美金的金额作为赔偿。但据报道呢，麦克虽然支付了这笔和解金，但他由此至终呢都否认自己有做过这种事情，表示自己是清白的。但这件事无疑让麦克受到了打击，人们也因为麦克和解的决定，再加上当时候媒体并不如现在如此发达，导致有一部分人呢就认为麦克是心虚才接受庭外和解的。当然，到底真相是如何呢？恐怕就除了麦克作为当事人有权利表态以外，我们也不能说些什么。但能确定的是呢，这件事对他的个人形象和演艺生涯造成了巨大的打击。事实上呢，这件事并不是麦克第一次受到人们的质疑哦。在此前呢，麦克就因为肤色的问题就受到了人们的质疑。我们都知道，肤色呢，在美国来说是非常敏感的课题哦。而麦克则因为自己逐渐变白的肤色而被人们针对。我们可以看回他在《Trailer》专辑里面的 MV 画面，我们就能得知他的皮肤是呈现深棕色的。而到了后期，也是他推出《Dangerous》这张专辑的时候，他的皮肤逐渐越来越白。甚至到了后期，我们可以用肉眼就看出他完完全全变白的皮肤。人们就揣测说，他是不是故意去漂白，认为白色比较好吗？而且此前呢，就有医生揣测说他做过整形手术。后来，麦克在他的自传和采访中回应了这些问题。首先，关于他皮肤的问题，他表示其实自己是患上了一种叫做白癜风的症状。
，而他是因为家庭遗传才得到这种症状的。我相信呢，应该有很多人是第一次听到这个名词哦，就容我来解释一下。白癜风呢是一种皮肤病，它会让你的皮肤慢慢的失去黑色素。如果严重的话呢，可能会导致连毛发都会跟着一起变颜色，而且这种病它没有办法治愈，患者是不能长时间暴露在阳光底下的。所以，如果大家看回之前麦克他皮肤开始变白后的照片呢，我们就能看出，多数情况呢，它都是拿着遮阳伞来保护自己。一般上，患有这种病状的人呢，只能透过化妆和太阳眼镜来保护自己。根据数据显示呢，患有这种病状的人仅仅只有世界上百分之一的人口，而麦克就成为了那百分之一。在麦克离世后呢，他的尸体解剖报告里就证实了这一点。为了能减少人们因为皮肤变白而被误认为是漂白的情况呢，国际皮肤病组织就将麦克离世的这一天定为世界白癜风日。第二点呢，就是关于他整形的部分。麦克否认了他做过其他整形手术，同时他也声明自己只做过有关鼻子的手术罢了。他表示呢，自己小时候经历了鼻子的修复手术，让自己的鼻子变得越来越小。其实他也做过一场有关头皮的手术。事情是他在拍摄百事可乐公司 Pepsi 的广告的时候。发生了一场事故，他的头发不幸被火焰点燃，导致了他的头皮严重烧伤。事后呢，他接受了头皮移植手术，在之后的演出呢，他就只能一直戴着假发来亮相。值得一提的是呢，当麦克他得到了 Pepsi 公司的赔偿后呢，他并没有收下这笔赔偿，反而他把这笔钱捐给了布罗特曼医疗中心。那为了感谢麦克的付出呢，这家医疗中心就把名字改成了麦克杰克逊烧伤医疗中心。以上呢就是一些关于麦克杰克逊的负面新闻和一些见解。这些负面新闻呢，虽然和他的逝世事并没有直接的关系，但能确定的是呢，这绝对让他的身心疲累，也为他的逝世事埋下了一颗种子。待会回来，我们就继续谈谈关于麦克杰克逊离世的相关事情，请继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着名人殿堂，我是主持人伟豪。上一节呢，我们就有提到，这些负面新闻呢，对麦克的影响，除了是钱财、声誉等外在因素以外呢，最重要的是对他的身心造成了打击。我们一般人呢，受到别人的辱骂或者是责骂，心情多多少少都会受到影响，变得低落或者是沮丧等等。麦克作为一个国际巨星呢，他所要承受的舆论压力是来自全球各地的人哦。再加上堆积如山的工作量，这导致了麦克他患上了失眠的问题。据报道呢，他每天都必须要透过利用不同的药物才能够入眠。而最重要的是，他在离世前还宣布了举行第四场的名为《This Is It》的巡回演唱会。
原本是预计只举办十场的演出，可是谁能想到，在这种各种负面新闻打击下，粉丝们的反应依旧热烈。预计只举办十场的演唱会，因为歌迷热烈的支持，在一个小时内门票就销售殆空，这让主办方呢不得不追加额外的场次，而他们一加就加了四十场这么多，也就是说。麦克他必须要顶着失眠的问题来为接下来50场的演唱会做好准备。然而，这场演唱会最后也没有举办成功，因为麦克在巡回演唱会开始前就已经病逝了。麦克呢是在09年6月25日逝世的，而在前一天呢，麦克可以说是非常忙碌，因为他要为接下来举办的演唱会做准备，例如试音、排舞等等。而在数小时的彩排后呢，麦克他就回到了自己在洛杉矶的豪宅准备休息。那时候的他，就像我先前所说的，他因为身体出了状况，导致了有严重的失眠。所以麦克他为了能够确保自己能够入眠呢，他聘请了一位叫做康拉德穆雷的私人看护医生来管理他的健康问题，当然就包括了帮助他入眠。就像我之前所说的。麦克的失眠问题呢，就已经到了要用药物才可以入眠。根据警方后来的调查报告，我们能够得知，穆雷医生他就如同往常一样，为他注射了十毫克的安定来帮助他入眠。可是这并没有起到任何效果，麦克依旧无法入眠，所以他就继续为麦克注射了更多不同的药剂，同时也不断的增加他的剂量，希望能够以此来强行让他的身体休息。但尽管如此，麦克到了早上还是无法入眠。我们都知道，这种身体十分疲累，但是无论如何都无法入眠的状况是有多煎熬的。这让麦克此时的心情呢变得非常暴躁。他开始要求穆雷医生为他注射一种叫做牛奶粉的药物。这里要解释一下、哦，麦克此时所说的牛奶呢，并不是我们一般上晚上失眠的时候会喝的那种热牛奶哦。牛奶粉呢，其实是一种麻醉药物，异丙酚的别称罢了。而这种药剂呢，它的外表是呈现乳白色的，所以一般上才会被人们叫做牛奶粉。异丙酚可以说是非常强力的镇静剂。据资料显示呢，异丙酚的起效非常快，它能够在几秒钟的时间内把人给麻醉，并在之后呢，不像其他的麻醉药剂一样。注射者在醒来后呢，并不会感觉到具体的副作用。第二天你会感觉好像和平时一样，没有什么两样。那可能你听到这里呢，会不会很好奇说，哎，那既然它没有什么副作用的话，那是不是代表说，呃，平时我们都可以使用呢？呃，答案是错的，因为虽然人们在注射后呢不会感觉到什么，但其实它在你注射后呢，会强行压低你的血压。再透过神经向身体各个器官传达出休眠的讯号，在剂量适当的情况下呢，可能就会导致你的器官运作变得缓慢；但如果超过剂量，就可能会导致你的身体直接停止运作。另外呢，从法律规定来看呢，异丙酚它算是一种毒品，因为它作为强力的镇静剂呢，通常只会在手术过程中用于控制病人的意识状态。并不能一般像是麦克这种帮助入眠的事情上使用。此外呢，要使用这种麻醉剂，他就必须要有专业的麻醉师的执照。
。而这时候，穆雷医生他并不具备这种资格，这是一种非常危险的行为哦，因为这就代表着穆雷医生他并不知道到底要注射多少的剂量才是正确的。但从结果来看呢，穆雷医生还是为麦克注射了一丙酚。根据穆雷医生后来的说法呢。麦克在这个时候确实睡着了，但殊不知却是与世长眠了。就在穆雷医生回到麦克的房间后，他发现麦克没有了呼吸，他赶紧为麦克做了心肺复苏，但麦克依旧没有恢复心跳。之后，穆雷医生就拨打给了警方，他们赶紧把麦克送到了加州大学洛杉矶分校医疗中心抢救。但可惜的是呢，麦克此时依旧没有恢复呼吸。最后呢，在当天两点左右，麦克杰克逊宣布死亡，享年50岁。他之后的死亡报告呢，就显示他注射了各种苯二氮卓的药剂。简单来说呢，苯二氮卓类的药剂呢，就是用于催眠镇静效果的药剂。而根据报告显示呢，最主要的死亡原因是因为刚才所提到的异丙酚所引起的心脏骤停。随后呢，穆雷医生就被法庭指控注射过量的麻醉剂。控方认为呢，穆雷医生并没有使用异丙酚的资格。虽然他在之后表示自己是在麦克的控制下才使用的，但这种说法并没有得到陪审团的认同，认为他既然身为医生。就必须要了解这种药剂的危险性。最后，他被法庭判定有罪，入狱四年，并且被剥夺了医生资格。值得一提的是呢，穆雷医生他只是在狱中服役了两年后就被释放，因为他的表现良好，并且这有助于监狱减轻囚犯拥挤的压力。这在当时候呢，就引起了公众的不满。但无论如何呢，麦克确实离开了这个世界。而在他离世的消息传出后呢，粉丝们都感到非常错愕。世界各地的新闻媒体呢，都放下了所有的新闻，开始报道麦克他离世的事情。网络呢，更是一度陷入瘫痪，大量的粉丝呢，开始涌入各大新闻媒体和社交平台，希望可以搜索任何有关麦克的所有消息。而这种大量的访问量的剧增呢，就导致了很多网站都面临崩溃的情况，例如 Google、Twitter、Wiki 等等。说到 Google 这件事呢，还导致当时候的科技巨头 Google 必须要强制停止人们搜索麦克杰克逊30分钟之多，这样才能确保自家的服务器呢不会崩溃。而在确认消息后，粉丝们都纷纷到了麦克各地的住家进行哀悼，缅怀这位国际巨星。麦克的葬礼呢，就在加州洛杉矶的森林草坪纪念公园举行，并且分为两个部分。第一个部分呢，是公开给全世界的嘉宾和粉丝们都能共同前来哀悼，而另一场呢，则是只有麦克的家人和亲密朋友才能出席。他的遗体被安放在公墓内的圣母院。墓穴中，在随后的7月7日举办了一场迈克杰克逊的追悼会。这场追悼会呢，让粉丝免费入场，但由于门票有限，所以在场外呢有非常多的粉丝在那里为自己的偶像做最后的道别。这场追悼会呢，有许多知名人物出现，例如演唱《All I Want for Christmas》的 Maria Carey， 当时候的总统 Bill Clinton， 知名足球明星 David Beckham 等等。
。他的家人和朋友都纷纷上台诉说着麦克的回忆，以表达对麦克的思念，还有表演麦克·杰克逊经典的歌曲，以回忆他传奇的一生。以上就是麦克·杰克逊的故事。当时候麦克的离世哦，让全世界都感到震惊，而当时候我还小哦。而且当时候认识他的时间也不长，所以心里并没有什么哀伤。可是我在渐渐长大后呢，我觉得真的是非常可惜。虽然如此，他依旧成为了很多人灵感的来源，这让他和他的音乐都永远留在了人们的心中。即使他过世了，我们还是可以在生活中继续欣赏和珍惜他的音乐，用自己的方式来怀念这位传奇巨星麦克·杰克逊。那么到这里，今天的节目就到尾声了。感谢你的收听，我是伟豪，我们再会。